0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir haben heute den ersten Sonntag im Jahr und meistens habe ich über die Losung gepredigt und das möchte ich auch heute tun. Die Losung, ja ah, die Kinderstunde, bitte Kinder, geht zur Kindergottesdienst. Die Losung... die Losung dieses Jahr ist aus, aus 1. Mose 16, Vers 13. Also 1. Mose aus Genesis 16, Vers 13. Und da geht es um Hagar, um eine Ausreißerin, die Gott begegnet. Und Wer die Geschichte nicht kennt, ich möchte es ein bisschen erklären und äh, möchte darauf eingehen. Diese Vers stammt also aus dem ersten Buch Mose, wo sehr viele Geschichten, Lebensgeschichten stehen, wunderbare Geschichten, auch Schwächen, Streitigkeiten, Versöhnungen und so weiter. Wer nie das erste Buch Mose gelesen hat, fängt mit der Schöpfung an, der soll es unbedingt lesen, weil es ein sehr wichtiges Buch in der Bibel, nicht umsonst steht es am Anfang. Aber unter anderem steht auch die Geschichte von Abraham, also ein altes Ehepaar. Später heißt er Abraham. Jetzt heißt er noch Abraham und Sarai. Sie hatten ein Dienstmädchen. Heute würden wir sagen eine Sklavin oder mehrere, die für sie gearbeitet haben, war ein reiches Ehepaar mit vielen Viecher, großes Hof, großen Hof. Und Sarah ist unfruchtbar, kann nicht Kinder bekommen. Das ist der Hintergrund. Wer die Geschichte nicht kennt, Gott hat Abraham verheißen, dass er ihm einen Sohn, ein Nachkommen gibt. Und jetzt warten sie schon Jahre, Jahrzehnte und irgendwie klappt es nicht. Und, und seine Frau Sarah gibt auf und sagt, hör mal, vielleicht will Gott, dass du durch einer unserer Magd, nimm doch die Hagar und zeugen mit ihr einen Sohn. Und sie haben sich einstimmig, ich sage mal, äh, Abgeräht darüber, dass dann der Sohn halt, wenn sie ja unfruchtbar ist, durch Hagar kommt. Und Hagar wird tatsächlich schwanger. Und als sie schwanger wurde, ist sie ganz schön frech geworden zu ihrer Herrin praktisch, die sie ja angestellt hat, die sie wahrscheinlich damals gekauft hat. Damals war es ganz normal, dass man Leute, die äh, heimatlos waren, auch angestellt hat, Tagelöhne gab es und alles Mögliche und diese Haga war eine Ägypterin, eine äh, junge Frau und hat bei dieses Ehepaar gearbeitet. Plötzlich als sie merkt, sie hat ein Kind im Bauch, wird sie richtig frech und ständig, äh, wahrscheinlich hat sie zu Sarah gesagt, hallo, was wirst du mir überhaupt sagen? Du kannst nicht mal einen Sohn auf die Welt bringen, ich bringe euch einen Sohn auf die Welt, was willst du mir überhaupt sagen? Und so haben sie jeden Tag diskutiert und gestritten und einander fertig gemacht und die Bibel sagt, Sarah kommt zu Abraham und sagt, Gott soll Richter sein zwischen dir und mir. Guck mal, was mir passiert, sie demütigt mich andauernd. Und klar, man braucht meistens zwei zum Streiten, aber äh, auf jeden Fall ist sie sehr aufmüpfig geworden, sage ich mal in meinen Worten, als sie gemerkt hat, sie ist schwanger. Und sie hat ganz schön rebelliert. So wie viele junge Leute rebellieren in gewissem Alter, den Eltern ständig widersprechen und auch in der Gemeinde machen, was sie wollen, widersprechen, wenn man ihnen was sagt. Sagen sie ja, wir machen nein. So ist auch hier eine junge Frau, die rebelliert. Und trotz drum, und wahrscheinlich hat Abraham mehrmals mit ihr geredet, aber es hat nichts gebracht. Sie wusste, sie ist schwanger und jetzt seid ihr von mir abhängig, so ungefähr. Aber dann als, als eine Auseinandersetzung zwischen Sarai und Abraham entsteht. Dann sagt Abraham, okay, entscheide du. Und dann hat Sarai ganz hart mit ihr geredet. Und gesagt, wo ihre Grenzen sind. Und dann ist die Liebe abgehauen. Sie hat rebelliert, ist abgehauen und läuft durch die Wüste. Jetzt stellt euch vor, eine einsame Frau durch die Wüste ist gefährlich. Ist auch in vieler Hinsicht gefährlich. Auf jeden Fall... Das ist der Hintergrund unseres Verses, das für dieses Jahr als Losung gewählt ist. Es ist eine sehr schöne Losung, eine wunderbare Losung. Vielleicht werden wir es mehr brauchen wie bisher, 2023. Du bist Gott, oder du bist ein Gott, der mich sieht. Ich komme gleich dazu, aber ich möchte die Geschichte noch, den Hintergrund abschließen. Als sie da in der Wüste herumiert, berichtet uns die Bibel, dass in ihrer Verzweiflung weist sie nicht mehr aus noch ein und ein Engel erscheint ihr und gibt ihr einen Rat. Junge Frau, kehr zurück zu der Familie, wo du warst, zu Sarai und Abraham. Da ist dein Platz, kehr zurück. Und sie geht dann in sich gehorcht und kehrt zurück. Und der Engel hat ihr noch etwas gesagt. Das Kind, das in dir ist, wird zu einem großen Volk werden. Ein unzählbare Schar wird aus diesem Kind hervorgehen. Und wir wissen, dass Ismail der Vorfahren aller Muslimischen oder aller Araber irgendwo ist. Und dass äh, auch die Araber auf Abraham sich beziehen als ihr Glaubensvater. Warum Gott es so zugelassen hat, Gott hat ja tausend Wege und Mittel, er hat es aber zugelassen. Ich möchte sagen, diese Geschichte ist so real, dass es uns alle etwas angeht, denn wir alle sind mitten im Leben und haben etwas mit allen möglichen Dingen zu tun, die uns so im Alltag begegnen. Hagar, als sie diese Engelerscheinung hat und der Engel ihr wirklich hilft, weil äh, sie wurde an einen Brunnen geführt, wahrscheinlich hatte sie auch Durst, auf jeden Fall, sie sagt, erl El ist immer Gott und Roy ist eines der schönsten Namen Gottes im Alten Testament. El Roy. der Gott, der mich sieht oder der Gott, der sich um mich kümmert. Man könnte es auch verschieden übersetzen. Du bist El Roy, der Gott, der mich sieht. Niemand hat sie gesehen. Sie fühlte sich ganz verlassen, muss nur ein Leopard kommen und irgendein wildes Tier und sie angreifen. Und niemand wird je an sie denken und auch an ihr Nachkommen nicht. Und es könnte leicht passieren, aber... Gott hat ein Engel geschickt und der Engel erscheint ihr und redet mit ihr. Eine einsame Frau in der Wüste und plötzlich steht ein Engel vor ihr. Also ich finde es eine sehr schöne Geschichte. Und nicht ein alter Rabbi, nicht Rashi, der verehrt wird von allen Rabbis, der sein schöner Kommentar zu den fünf Büchern Mose geschrieben hat, die wirklich lesenswert ist. Oder irgendein anderer bekannte Rabbi hat diese schöne Name Gott gegeben, sondern eine heidnische Frau hat Gott diesen Namen gegeben und der Heilige Geist fand es richtig, dass es in der Bibel kommt. Wir haben es in der Bibel für immer verewigt. El Roy, der Gott, der mich sieht, der dich sieht, der uns in unserer Situation sieht, auch uns als Gemeinde. Wir sind jetzt ins 31. Jahr mit heutigen Tag hineingekommen. Und vielleicht waren die 30 Jahre nur Vorbereitungszeit, wie im Leben Jesu. Vielleicht will Gott uns sagen, dieses Jahr soll Ernte kommen. Dieses Jahr will Gott, dass wir mit Erlroy rechnen, mit einem lebendigen Gott, der sieht, der alles sieht, der sieht, ob du mit einem Desinteresse kommst oder mit einem Hunger in den Gottesdienst kommst. Der sieht, ob dir egal ist, dass dein Nachbar verloren geht, dein Mitmensch dir egal ist, ob, oder ob du vor Gott stehst für sie und flehst, dass du jemand zu Jesus führst. Er, Roy, sieht alles. Er sieht, wie ich bin im Verborgenen. Er sieht, wie ich bin, wenn ich ganz alleine bin. Er weiß, was ich denke, was meine Sehnsüchte sind, was deine Sehnsüchte sind. Er weiß alles. Das ist ein Trost, dass er es weiß. Denn viele Menschen haben niemanden, der an sie denkt. Niemand, der sie sieht, Niemand, der nach ihnen schaut, sie fühlen sich total abgelehnt, verlassen. So äh, an mich denkt keiner. Kennen wir El Roy, El Roy der, der, den Gott, der mich sieht, der mich immer sieht, in jeder Situation? Kennen wir ihn? Es ist ganz wichtig, dass wir ihn kennen, persönlich. Immer wieder habe ich mit Menschen geredet, die so empfanden, ich bin nicht in eine Gruppe, ich bin ausgeschlossen, ich komme da nicht dran, ich komme nicht an in der Gemeinde, ich bin irgendwie eine Null. Nirgends komme ich an. Mich sehen sie gar nicht. Ich bin zwar da, aber ich bin nicht da. Und dieses Gefühl ist ein ganz schlimmes Gefühl, das vielleicht jeder schon von uns mal hatte. Und das führt zu wieder andere Gefühle der Ablehnung, der... Ähm, Minderwertigkeit und, und, und. Du bist Erlruhe, der Gott, der mich sieht. Halleluja. Ich wünsche, das war nur die Einleitung, dass wir es zu Herzen nehmen. Wir reden nicht von Religion, irgendwas, was in, vor tausenden Jahren passiert ist. Das ist ja eine uralte Geschichte, paar tausend Jahre alt, also fast 4000 Jahre alt, oder ein bisschen weniger, aber egal, jetzt bin ich in Chronologie nicht gerade zu Hause. Aber äh, was wollte ich sagen, trotzdem geht es uns alle etwas an, geht es dich an. Und wenn du dieses Jahr durch eine bestimmte Situation gehst, dann denk an Gott als El der Gott, der mich sieht, der meine Situation genau kennt, der Interesse an mich hat, der nach mir schaut, wenn auch niemand nach dir schaut, der auch nach den kleinen Reden guckt, nicht nur nach den großen Reden. Oder wie soll ich es anders sagen, der äh, auch den merkt, den keiner merkt, dass du da bist, dass du Sehnsüchte hast, Verlangen hast nach irgendetwas. Gott begegnet hier einer Rebellin. Und das ist auch mein Thema, eine Ausreißerin, die Gott begegnet. Oder Gott begegnet einer Ausreißerin, es gibt verschiedene Themen, was man hier ansprechen kann. Ich habe an ganz verschiedene Themen gedacht, aber jetzt habe ich mich entschlossen, darüber zu predigen. Die Bibel, in der Bibel wurde diese Geschichte Hagas aufgenommen und zu unserer Lehre geschrieben. Ich finde es sogar eines der schönsten Geschichten, die wir so haben, weil hier wird sichtbar schon im Alten Testament vor dem Gesetz, dass Gott sogar eine, eine Ausländerin denkt. Also verachtet nicht die Ausländer. Es steht in der Bibel. Wie sollen sie nicht verachten? Natürlich, was die Politik macht, das ist nicht meine Aufgabe in der Predigt zu behandeln. Wir haben wichtigeres zu sagen in der Predigt, als über Politik zu reden. Er ist nicht beschäftigt, dass er dich nicht sieht. Er Heißt wirklich so El Roy. Der Name, der wurde ihr offenbart praktisch. Der wurde ihr klar, als der Engel mit ihr sprach. Und ich glaube, dass das wirklich ein, ein wahrhafter Name Gottes ist. Er ist der Gott, der überall hinschaut, auch in den verborgensten Winkel hineinsieht. So ist Gott, er passt auf, er hat Interesse an auch an die Kleinen, an die Angeschlagenen, Niedergeschlagenen. Man könnte eine ganze Liste aufstellen. Nicht nur an die, die vorne stehen, die im Rampenlicht stehen, die sowieso alle sehen. Nein, es gibt Leute, die niemand sieht. Und gerade um dies Gott zuerst gekümmert, bekümmert und kümmert sich um sie. Wir dürfen erleben, er, unser Gott, der lebendige Gott, von dem wir gesungen haben, erlebt. Er heißt El Roy. Der Gott, der sich kümmert, der mich sieht oder der um dich sich kümmert, der sogar eine Ausreißerin, eine Rebellin nachgeht und nicht sagt, Bisher bist du bist sehr dein eigener Fehler, geh. Weil es war ja ihr eigene Fehler und wir machen so oft Fehler und durch unsere eigenen Fehler kommen wir in Probleme sehr oft im Leben und Gott sieht uns zu jeder Zeit an jedem Ort. Das ist die Botschaft hier. Jetzt kommen wir zum Text. Und ähm, wenn ich sage, eine Ausreißerin begegnet Gott. Drei Gedanken zu diesem Name Gottes, die in, in der diesjährigen Losung ist. Mein erster Gedanke, dass Gott uns sieht, das habe ich schon mehrmals betont, aber ich möchte noch ein paar Dinge sagen ähm, zu dieser Gedanke. Was er sieht, nach was er schaut, möchte ich betonen. Dann Zweitens möchte ich zeigen, dass Gott nicht diskriminiert, niemand ablehnt. Er hat Mitleid mit den Abgelehnten. Und drittens, dass Gott jetzt schon den gesamten Weg kennt. Er weiß deinen letzten Tag. Er weiß, wann du das letzte Mal atmest auf dieser Erde. Und deshalb brauchst du Gott, weil alleine wirst du es nicht schaffen. Wir brauchen alle Gott. Er ist der Gott der sich offenbart, der am Anfang das Ende schon verkündigt. Fangen wir mit dem ersten Gedanken an. Ähm der Name El Roy sagt uns, dass Gott uns sieht. Ich hoffe, das haben wir jetzt kapiert, das können wir behalten. Aber was sieht Gott? In erster Linie, er sieht deine Motivation, die Motivation deines Herzens. In 1. Samuel 16 haben wir diese schöne Geschichte, wird oft in der Predigt erwähnt. Samuel geht ein König zu Salben. Saul ist von Gott abgefahren und Samuel muss jemand Neues salben. Er kommt in hause Haus und er hat seine Söhne aufgestellt und fängt beim ersten an, ein großer Typ, der gut aussieht, menschlich gesehen, das muss er sein. Ein König muss ja irgendwie größer sein wie alle anderen. Also er will den Eliab nehmen, aber es klappt nicht. Der Heilige sagt, Stopp. Nein. Und so haben wir die Geschichte haben wir oft gehört, will ich kurz machen. Alle Söhne gehen durch. Sind das alle deine Söhne? Bei jedem sagt Gott Nein. Salbin ja nicht. Ja, was soll ich machen? Hast du noch einen Sohn? Ja, wir haben noch einen kleinen draußen bei den Schafen. Und die Bibelausleger sagen oder schätzen, dass David zwischen 14 und zwischen 17 Jahre alt war. Jetzt Gott weiß nur genau, wie alt er war, aber so schätzen die, die sich mit der Bibel beschäftigen. Das habe ich vor kurzem erst gelesen. Ich dachte immer, er war schon ein bisschen älter, vielleicht 17, 18. Aber egal, lassen mir es mal hingestellt. Ein kleiner Junge, der draußen mit den Schafen, der ist gut für die Schafe. Aber der ist es, den Gott, dem Gott gefällt oder der Gefallen Gottes hat über sein Leben. Und man muss ihn holen, wir essen nichts, wir machen nichts, wir warten einfach, bis er da ist. Egal wie weit er ist, wie viele Kilometer er laufen muss, egal, es gab kein Flugzeug, kein, er muss kommen, wir essen vorher nicht. Das Essen war schon zubereitet, nein, wir essen nicht. Ich muss erst die Salbung Gottes weitergeben auf diesen Mann, dann ersetzen wir uns und essen. Also ich sehe in all diesen Dingen, äh, wie schnell sind wir als Menschen, wir urteilen über Menschen, über Menschen nach dem, was sie mit diesen zwei Augen sehen. Und wir sind total daneben. Dieses Beispiel zeigt mir ganz klar die Motivation des Herzens. Eliab ist groß, er stellt was dar für den menschlichen Auge, aber nicht für Gott. Gott schaut gerade in, in die Herzen dieser Söhne und er sieht bei David etwas, was ihm gefällt. Wahrscheinlich sein Demut, seine Zerbrochenheit, er war auch nicht perfekt, er hat sogar große Sünden getan, später sogar. Aber was Gott gefällt, dass David immer wieder zerbricht und vor Gott kommt und Gott um Vergebung bittet, das gefällt Gott. Wir haben viel zu viele Stolze damals schon gehabt und heute auch, die schwer haben, Entschuldigung zu sagen, die schwer haben, sich zu demütigen, die Liebe über Leichen gehen, als das zu machen. Was sieht der Herr, wenn, unser, wenn er unser Herz anschaut? Was sieht er, wenn er dass deine Motivation oder die Motivation deines Herzens heute Abend anschaut. Sieht er Offenheit, Demut, Zerbruch? Sieht er eine Sehnsucht nach Gott, nach seinem Willen, nach seinem Reich, nach äh, einfach gebraucht zu werden von Gott? Was sieht er? Oder sieht er Stolz, Arroganz, irgendwas, was ihm überhaupt nicht gefällt? Gott hasst einen stolzen Blick. Steht in seinem Wort schon nie mehr. Und es stehen noch viele andere Worte gegen die Stolzen. Gott sieht zweitens, Gott sieht die Gedanken und die Taten der Menschen. Schon ganz am Anfang der Bibel steht in 1. Mose 8, 21, und Gott sah, dass das Trachten der Menschen von Jugend an böse war. Sie haben so viel geschmiedet, nachgedacht, was sie Böses tun können. Schon von Kindheit war in ihnen dieser gefallene Zustand nach Adam. Und das Böse ist da. Niemand hat ihnen Lügen beigebracht. Sie können alle lügen. Wir alle konnten lügen. Mir hat es auch niemand beigebracht. Dir auch nicht. Und trotzdem, auch unsere Kinder haben wir nie beigebracht. Im Gegenteil. Und trotzdem alle konnten lügen. Wie damals schon vor Noah es war. Nachher noch wahrscheinlich ist diese Zeit. Die Menschen waren so, so ist es bis heute, der gefallene Mensch, der natürliche Mensch ist böse von Jugend auf. Denn von ihnen aus dem Herzen des Menschen, sagt Jesus, das sind die Jahrtausende später, kommen böse Dinge, böse Gedanken, wie ähm, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Mord, Hab, Geburtsheit und so weiter. All diese Sündenkatalog zählte er auf. das sagt, alles kommt aus dem Herzen. Wenn das Herz nicht in Ordnung ist, dann ist der ganze Mensch wie ein Krebsgeschwür ist in ihm, die Sünde. Was sieht der Herr, wenn er uns anschaut heute Abend? Was sieht er in mein Herz, in dein Herz heute Abend? El Roy schaut auf uns, auf Trossingen heute Abend, auf überall, wo seine Kinder vor ihm offen sind. Was sieht El Roy? Drittens glaube ich, dass der Name El Roy uns sagen will, Gott sieht die Mühen, die Müden, die Beladenen, die Niedergeschlagenen, die... Irgendwie nicht fertig werden mit all dem, was sie als Herausforderung haben. Denen sagt er, kommt zu mir, alle die müßig beladen seid. Ich will euch erquicken. Wir alle werden von Zeit zu Zeit müde und matt und brauchen Gottes Unterstützung. Amen. Ich brauch's. Jesus bittet Erfrischung an. Jesus bittet Beziehung an. Er sagt, nimmt mein Jo auf euch. Und ihr werdet sehen, wie wunderbar alles wird. Jesus, wie Wiederherstellung in unser Leben. Und manchmal laufen wir überall hin, nur nicht in die Arme Jesu. Wir verbergen uns, unser Schmerz, vielleicht unsere Trauer, unsere Probleme und werden damit nicht fertig. Mir kam heute das Lied, ich habe es extra gegoogelt, Wenn die Last wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. Wer es auch gedichtet hat, es ist ein wirklich schönes Lied, ein wahres Lied. Denn es heißt hier, wenn dich Furcht, Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet. Du kannst beten, während dich diese Dinge bedrücken wollen, niederdrücken wollen. Und im Refrain heißt es, er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet, er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Also wenn du verletzt bist, wenn du niedergedrückt bist, niedergeschlagen, Depression anklopft an dein Herz, wenn Sorgen nicht weggehen wollen, obwohl du es loshaben wirst, komm zu mir, sagt Jesus, komme zu mir, alle, die ihr belastet seid. Aber in der zweiten Strophe finde ich noch besser, wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, Hört er dein Gebet. Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, hört er dein Gebet. Wenn die Menschen vor ihrem Ende stehen, heißt im Vers 3, hört er dein Gebet. Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, hört er dein Gebet. Halleluja, wie schön. Gott hört dein Gebet. Also wenn du dich schuldig fühlst heute Abend, wenn eine Schuld dich belastet, hört er dein Gebet. Erlrohe sieht, wenn du nicht fertig wirst, nicht los wirst, irgendetwas, was in deinem Leben ist. Gott sieht, wenn wir müde und beladen sind und wenn wir Lasten mit uns herumschleppen, wenn wir wie Hagar durch die Wüste marschieren, ohne Ziel, verloren, in Gefahr. Sie war sehr weit wahrscheinlich in der Wüste geflogen, ich war mal in der Wüste, Judas. Pff, uninteressant. Nur Sand überall und pff, freie Plätze und Schlangen und Skorpionen habe ich gesehen und so Sachen. Also, äh, wenn man da rumirrt und keine kümmert ist. Ich habe mit einem Mensch geredet, der war total depressiv. Und wisst ihr was? Der ist da reingelaufen, der hat da übernachtet. Ist sogar sehr gefährlich. Weil wirklich auch Raubtiere im Moment da gibt. Aber zwar vor ein paar Jahren, habe ich da mit einem geredet. Und er hat gesagt, oh, ich übernachte da drin. Er hat wirklich da übernachtet. Er ist abends reingelaufen in die Nacht, in die Wüste. Also es gibt Leute, die sind verzweifelt, die sagen, lieber sterben, als weiterleben. Besser wäre der Tod. Sie sind innerlich depressiv und wollen nicht mehr, aber sie wissen nicht, wie sie sterben sollen. Und so war er vielleicht auch. Aber Gott sieht, wenn wir müde und beladen durch die durch den Alltag, Ihren, durch unser Alltagstrott vielleicht Ihren. Wie geht es dir heute Abend, jetzt am Anfang des Jahres? Ich möchte jetzt nicht äh, schmeicheln jemand sondern ich, ich lasse mich leiten von diesem Vers. Also ich habe jetzt vieles gesagt, was ich gar nicht gedacht habe, aber egal. Ähm wie geht es dir, wie geht es deiner Seele? Fühlst du dich allein in der Wüste unterwegs? Oder wo bist du zurzeit? Wo bist du geistlich? Wie geht es dir? Sie war sehr weit wahrscheinlich in die Wüste hineingegangen, bevor ihr der Engel erschienen ist. Vielleicht war es schon zu gefährlich und Gott musste eingreifen. Ähm, keiner kümmerte sich um sie. Das ist Fakt. Aber einer, El Roy sah sie. Obwohl sie nur eine Magd war, eine Sklavin, eine rebellische Sklavin, eine Ausländerin, nicht Abstammung. Gut, die Hebräer fängen ja eigentlich mit Abraham an, also es gab noch keinen richtigen. Er ist der erste Jude, wenn man es genau nimmt. Aber äh, Abraham meine ich. Aber man kann streiten darüber, die Haga war wirklich äh, menschlich gesehen ziemlich wenig wert. Und sie war auch nur eine Frau also eine Sklavin nicht viel wert zu der damaligen Zeit. Wahrscheinlich, wenn man bezahlt hätte für sie, hätte sie nicht so viel gekostet wie Josef. Er war auch billig verkauft worden, aber die Frau wäre noch billiger wahrscheinlich. Was ich sagen will, oft sind wir in solchen Situationen. Du fühlst dich verachtet, du fühlst dich wertlos und du weißt gar nicht, dass Gott dich sehr hoch achtet großen Wert in dir sieht, Ewigkeitswert, Wert, den du gar nicht ahnst, weil du Elroy nicht begegnet bist, sonst hätte es dir gesagt. Gut, wir sagen, wir kennen ja Gott, wir kennen ihn, aber manchmal sehr, sehr oberflächlich. Aber der Engel des Herrn fand sie, heißt es in der Luther-Übersetzung. Keiner sieht mich hier, aber der Engel des Herrn fand sie. Sie darf jetzt eine Gotteserfahrung machen. Und das gehört ähm, zum Großen, zum Besonderen im Leben, wenn man Gott erleben darf. Auch eine Bekehrung ist eigentlich ein Wunder. Wenn du erkennen durftest, dass du ohne Gott verloren bist, ist es ein Wunder Gottes. Denn der Heilige Geist muss uns überführen. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, Gott hat immer Interesse an Menschen, die verirrt sind. Und vielleicht ist dieses Jahr für uns alle dran, dass wir mal neu aufwachen und Seelenretter werden, Menschenfischer werden. Ich glaube nicht, dass Gott so sehr an viele, viele Programme interessiert ist, als an Menschen, die gerettet werden. Ich höre keinen Namen, aber trotzdem stimmt es. Es ist einfach wahr, dass es so ist, Gott ging neben ihr her. Sie ging allein in der Wüste, hat gar nicht gemerkt. Der unsichtbare Gott war neben ihr. Gott wollte, dass auch ihr Nachkommen zu einem großen Volk wird. Im Himmel erfahren wir es, warum. Nebenbei, viele tausend Moslems bekehren sich jeden Tag. Mehr wie, mehr wie Europäer bekehren sich jeden Tag. Denn sie öffnen sich, sie suchen nach Gott. Sie merken dass der Islam ihnen nicht gibt, was sie brauchen. Und Gott ging, so stelle ich es mir vor, Gott ging neben Hagar her und plötzlich sieht sie oder hat sie ein Begegnung mit Gott in Form von einem Engel. Wir wissen manchmal, was Jesus, wenn ein Engel erscheint, das findet man am Hebräischen, an den Ausdrücken kann man sehen genau, Manchmal, nicht immer, aber manchmal war es Jesus selbst im Alten Testament, der Menschen erschienen ist. Hier war es ein Engel wahrscheinlich und dieser Engel gibt dir die Botschaft Gottes weiter. Ich möchte allen, die sich verlassen und einsam fühlen, möchte ich wirklich zurufen heute Abend. Nein, du bist in Wirklichkeit nicht verlassen. Gott ist neben dir, näher als du denkst. Fange an mit Gott zu reden, fange an. Ich habe jemand gesagt, der hat gesagt, ich weiß nicht, ob es sein Gott ist. Fang an zu beten, Mann. Fang an zu beten. Gott, hört dich. Sag, Herr Jesus, wenn du wirklich für mich gestorben bist, zeig dich mir irgendwie. Offenbar dich mir. Ich möchte dich kennenlernen. Und hat nicht lange gedauert, bis er Jesus erlebt hat und angenommen hat. Nein, du bist nicht alleine. Das sagt der Teufel. Du bist verlassen. Niemand denkt an dich, deine Eltern, nicht deine Freunde. Alle haben dich verlassen. Du bist nichts. Am besten ich mach Schluss. In der Bibel merken wir, es ist nicht wahr. Jahwe Elroi sieht dich. Er sah auch diese Sklavin. Jesus ist genauso. Jesus sieht dich. Jesus sah Zachäus auf dem auf dem Maulbeerbaum und er ging nicht vorbei. Der kleine Zacchaeus, der schnell hochgeht, um Jesus zu sehen, der hat noch keine Ahnung von der Rettung, aber an dem Tag wird er gerettet. Jesus sah auch ähm, den blinden Bartimaeus, er sah ihn nicht, er hörte ihn, er blieb stehen. Die alle sagen, hey, ruhig, ruhig, der Meister, der hat andere Sachen, wichtigere Sachen, nein, nein, umso lauter ruft er. Er sah Nathanael, in Johannes 1 lesen wir, er sah Nathanael, als er alleine gebetet hatte. Niemand hat ihn gesehen. Aber Jesus sagt, ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum gebetet hast. Jetzt plötzlich eine Offenbarung für ihn. Rabuni oder was hat er gesagt? Er hat plötzlich gewusst, du bist der Messias. Du bist der Messias. Das gibt's nicht, dass du... Dass du mich gesehen hast, das weiß keiner, was ich da gebetet habe. Aber Jesus hat es gewusst. Und Jesus hat ihn gesehen. Und so könnten wir eine ganze Liste jetzt aufstellen aus der Bibel, wo wir wissen, der Finanzminister kommt 2000 Kilometer Reise, äh, nimmt er auf, sich Strapazen und alles Mögliche, geht nach Jerusalem, wird Gott begegnen und geht leer nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause leer sieht ihn, Erlrohe, und sendet schnell Philippus, weil er keinen besseren fand. Wenn er einen von euch nehmen könnte, würde er vielleicht nehmen in diesen Tagen für manche Dienste, so wie Ananias, und sagen, hallo, wie ihr auch heißt, setzt euren Namen ein, Ananias, ich brauche dich. Herr, bitte, hier bin ich, bitte. Geh in die und die Straße und zu dem und dem Mann und sag Folgendes, und mach Folgendes, leg ihm die Hände auf Bet für ihn, dass er wieder sehend wird, denn er ist blind seit drei Tagen. Wow, das ist mir zu viel, Herr. Ja. Sowas kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Hat er auch noch nie gemacht. Ist ganz sicher das erste Mal bei Ananias, aber er macht Und seine Augen gehen auf. Und so, die Liste könnten wir groß machen aus der Bibel, weil wir haben viele Beispiele. Nicht nur Nathanael, der Finanzminister geht leer nach Hause, unerrettet. Und jetzt muss Philippus er ist gerade in Samaria, er hat eine Evangelisation, tausende Leute bekehren sich, Menschen werden befreit, geheilt, nehmen Jesus an, um die 5000 Menschen bekehren sich. Philippus, ich brauche dich schnell, geh bitte in die und die Straße. Er beeilt sich, er geht und sieht diesen Wagen und hält sich an dem Wagen und es geschieht etwas Wunderbares. Tausende, hunderttausende Christen sind nach 200 Jahren in Äthiopien, bis heute ist Äthiopien von dem Islam nicht eingenommen worden. Ein Teil ist muslimisch, ich war in Äthiopien, aber ein Teil nicht. Viele Christen gibt es bis heute. Und sie, ihre Geschichte geht zurück bis auf den Finanzminister. Und so könnten wir auch sagen, im Alten Testament schon, erl sah nicht nur diese, diese ähm, Markt hier oder diese Sklavin, die Haga, sondern später als ein Prophet starb, und seine Frau zwei Kinder hatte und nichts hatte. Oder wir wissen von verschiedenen anderen Geschichten, Gott sah die Not der Witwe, dass sie in ihr Krug nur noch ein bisschen Öl hat und hat eingegriffen. Gott hat Wunder getan, damit den Armen, den Niedergedrückten geholfen wird. Oder als Daniel, als der Prophet Daniel, um Weisheit betet, Herr, du hast gehört, der König hat einen Traum gehabt. Wir haben keine Ahnung, was der Traum sein könnte, aber er will uns alle umbringen. Herr, hier sind wir mit meinen drei Freunden. Bitte, Herr, offenbare uns, was der Traum war. Ich kann mir vorstellen, in welche Lage er kommt. Das Messer ist geschärft, sie werden einfach abgeschlachtet. Wenn sie dem König, das war ein ganz böser König, von dem steht, vom Nebukadnezar, er ließ leben, wenn er wollte und tötete, wenn er wollte, jede Zeit. Wenn ihm jemand nicht gefallen hat, der wurde sofort umgebracht. Und Daniel ist in dieser Lage, ein Mann Gottes, junger Mann eigentlich, aber in Berufung liegt auf sein Leben. Er steht vor Gott, Herr, du kannst uns doch, du weißt alle Dinge, du bist der Gott der Weisheit offenbare uns den Traum, aber auch seine Deutung her. Es nützt nichts, wenn wir nur den Traum sagen können. Was ist die Bedeutung? Und wisst ihr, ich finde es so schön. Ich habe sowas erlebt, nicht ich hatte, es, sondern andere, wo ich sowas direkt erlebt habe live, dass Gott eingreift und jemand eine Vision gibt und die Auslegung gibt. Du bist platt, wie ein Kerze, der geschmolzen ist. Weil Gott eingreift in eine unmögliche Situation. Und Daniel bekommt von Gott Offenbarung, was der Traum war, er kann es behalten, er spricht ihn total an und er hört wahrscheinlich die Auslegung. Die Auslegung bedeutet Folgendes, und es war keine Kleinigkeit. Der König sagt, stimmt, der Traum stimmt. Er hat vorher gesagt, ich habe es vergessen. Aber jetzt sagt er, er stimmt genau. Und jetzt wollen wir die Auslegung hören. Und er sagt ihm auch die Auslegung. Der ist platt. Dieser heidnische, brutale König wird total weich gemacht. Er wird vorbereitet für eine echte Hinwendung zu Jahwe. Denn er steht später, er hat sogar einen Befehl gegeben, niemand darf mehr beten zu irgendeinem anderen Gott als zu dem Gott Daniels. Es ist doch wunderbar, dass Gott solche Dinge tut und sein Wort ist voll, deshalb Bibelleseplan. Wer die Bibel nicht liest, verdummt, denn eBay wird dafür sorgen, dass wir alle verdummen. Die Menschen sind sowas von dumm. Also wenn ich das sage, ich sage es nicht hochmütig. Wenn ich Dinge sehe, was Menschen machen. Heute Nacht, manche haben bis vier Uhr bald gebüllert, ist doch dumm. Wenn Sie es schon machen, sollen Sie es so in erste halbe Stunde machen. Aber nicht um vier Uhr noch morgens ab. Ohne Witz. Ich bin um 3 ausgegangen. Ja, merkt die hören nicht auf. Was ist los hier? Sind die denn nicht mehr ganz dicht? Ja, es ist so. Aber glaubt mir, viel dumme Sachen, was täglich angeguckt wird im YouTube, das macht die Menschen richtig dumm. Nimmt ihr Verstand überhaupt nachzudenken. Früher musste man nachdenken. Kreativität wurde gelernt, weil man etwas erfinden musste, nachdenken. Heute lässt man alles sich beriesen mit allen möglichen Dummheiten. Gott sieht die Notleidenden. Markus 6, Vers 48, die Jünger waren in Not. Und der Herr schläft. Aber der Herr hilft ihnen. Er sah die Unterdrückung des Volkes Israels, Exodus :37 und es kam zu Gott, ihr Schreien, und Gott hat geantwortet, Halleluja. Vielleicht muss es so weit kommen, dass unsere Not wächst, damit wir wirklich, wenn es um Gebet geht, habe ich auch gestern Abend gemerkt, da beten wir kaum eine Minute, zwei, und dann wird schon wieder nichts ist nichts zum Beten. Es ist schon schade. Ich wünschte, dass wir am Jahresende mindestens eine halbe Stunde durchbeten. Gott loben und preisen für all das Gute, was er getan hat. Ich habe gestern den Vers gelesen, ich habe ja nur ganz kurz was gesagt dazu. Aus Johannes 1,16. Wir haben empfangen aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Rainer hat wieder über Gnade gelesen. Und heute Abend geht es wieder eigentlich um positive Dinge. Du bist der Gott, der mich sieht. Ich bin nicht übersehen. Gott sieht die Notleidende. Er sieht, als, seine, als die drei im Feuerofen waren. Er war mitten unter ihnen. Mann, oh Mann. Das war gut. Der vierte Mann macht den Unterschied. Den brauche ich auch. Den brauchst du auch. Der vierte Mann ist Jesus. Den brauchen wir mitten in unser Alltag, mitten in unserer Not. Amen. Halleluja. Der vierte Mann. Das kleine Kind fragt seine Mutter, Mama. Du hast uns die Geschichte erzählt von den drei im Feuerofen, aber was ist mit dem vierten? Wieso kam der nicht aus dem Ofen? Du hast gesagt, nur drei kamen raus. Die Mutter, die war geisterfüllt, weil sonst hätte sie nicht so eine gute Antwort geben können. Wisst ihr, was die gesagt hat? Der vierte Mann bleibt im Ofen. Wenn du im Ofen kommst, mein Söhnchen, wenn du mal in Not kommst, der vierte Mann wartet auf dich. Er wartet, er wird bei dir sein. Vertraue ihm. Halleluja. Finde ich wunderbar. Das habe ich nur einmal gelesen. Das behalte ich für mein ganzes Leben, denn das tut mir sehr gut. Also Gott diskriminiert niemand, haben wir gesehen. Oder sehen wir. Ich sage noch ein paar Dinge dazu. Mein zweiter Hauptgedanke. Gott diskriminiert niemanden. Ähm. Dieser Name, den Hager Gott gegeben hat, gilt auch für dich und mich, gilt für jeden, egal welche Nationalität, egal ob jung oder alt, wer es kapieren kann, der soll es fassen, für sich persönlich nehmen. Sören Kierkegaard hat in einem seiner Bücher schreibt er: ähm, Das Leben ist wie ein hebräisches Buch, das am besten von hinterher verstanden werden kann, also im Show. Nach rückwärts verstehen wir das Leben besser, aber es kann nicht so gelebt werden. Es muss vorwärts gelebt werden. Nur in der Show nach vorne kann es gelebt werden. Das ist ja das Problem. Wenn ich warten könnte bis ans Ende und dann alles verstehen und dann ist Leben wäre viel leichter. Ich habe oft gedacht, wenn ich das gewusst hätte. Aber ich habe es leider nicht gewusst. Jetzt weiß ich es. Und das ist unser Dilemma. Und hier kommt der Glaube ins Spiel hat Gott alle Dinge so gemacht, das ist der Wille Gottes, dass es so ist, dass du glauben musst, dass ich glauben muss. Wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben leben wir. Im Glauben, wir machen einen Schritt im Glauben und noch einen Schritt im Glauben. Der Herr wird mit uns sein, sehr wird er mit uns sein und wir erleben, er ist mit uns und so können wir weiter, weiter, weiter gehen. Auch Davids heimliche Sünde war für Elroy nicht unbekannt. Er sah alles und hat trotzdem nicht eingegriffen. Er hat zugelassen, und dann schickte ihm den Propheten Nathan. In 2. Mose 12 ist die Geschichte uns sehr deutlich erklärt. Und er erzählt, ein reicher Mann, der viele Schafe hatte. Und ein Arme, der hat nur eine gehabt. Einen Schaf gehabt. Und er hat den holen lassen und geschlachtet für seine Gäste. Also ein Gleichnis. Und David mit seinem Gerechtigkeitsgefühl sagt, der Mann ist des Todes. Er muss sterben. Du bist der Mann, zeigt er auf ihn mit Finger. Du bist der Mann. Jetzt hätte David ihn umbringen können, damit es niemand erfährt. Er hätte, er wie es manche gemacht haben, sie haben lieber die Propheten Gottes umgebracht. Die wussten über ihre Sünden. Aber David beugt sich vor Gott. Und deshalb ist Gott bereit, ihm zu vergeben. So könnte ich viele Beispiele bis morgen früh erzählen, wir haben ein so gutes Thema erwischt. <lacht> El Roy ist etwas Wunderbares. Der Herr, der dich sieht. Gott, der dich sieht. Hagar hatte den schönsten Ort verlassen. Die Familie Abrahams. Abraham hieß er noch und Sarahs. Es war eine Familie, wo, wo viel besser war wie viele andere heidnische Familien, wo die Sklaven viel schlimmer behandelt wurden. Aber sie hat es verlassen, sie hat rebelliert in ihr Hochmut, ist sie abgehauen, aber Gott holt sie ein. Und so passiert es auch in dein und mein Leben. Gott holt uns ein, auch wenn wir rebellisch sind, auch wenn wir auf der Flucht sind. Vielleicht ist jemand auf der Flucht heute. Wenn du auf der Flucht bist, bleib stehen. Erkenne, er ruhig sieht mich, er ruhig sieht dich und er hat Interesse an dich. Er will dir helfen, er will dich zurückführen, wo du hingehörst. Hagar wird überwältigt von der großen Güte Gottes, dass Gott an sie denkt. Sie ist bereit, umzukehren. Das ist ein schönes Bild für jemanden, der in sich geht und auf Gottes Reden hört. Sie hat auch sagen: nein, will ich, ich gehe meinen Weg. Wieso manche richtig so äh, launisch und rebellisch weitermachen, bis sie in den Tod stürzen? Was nützt es? Sie ist in sich gegangen und sie ist zurückgekehrt. Und es gibt andere Beispiele in der Bibel, die nicht eingingen auf Gottes Reden. Und so könnte ich wieder eine Liste aufzählen. Menschen, die flohen vor Gott. Es gibt nicht nur Jona, nicht nur verlorener Sohn, nicht nur Osnesimus, auch noch andere, die geflohen sind und Gott ihnen begegnet ist. Er ist Elroy schon am Anfang gewesen und bis in unsere Tage. Denn bei Jesus sehen wir, auch er hat diese Eigenschaft wie Jahwe Elroy. Auch er ist der, der alles sieht. Und im Gegensatz zur Welt unterscheidet Gott Menschen nicht nach dem Geschlecht. Sie ist ja nur eine Frau. Viele verachten Frauen. Oder sie ist ja nur eine Ausländerin. Hautfarbe entscheidet. Nationalität oder Begabung. Sie ist ja gar nicht begabt. Sie ist ja nur eine Sklavin. Also kein Wert. Nein, Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen aus jedem Volk. Wen ehrlich sucht, der ist ihm angenehm. Steht in der Apostelgeschichte, steht aber schon im Alten Testament, wenn ich es richtig weiß. Also er macht, dass er keinen Unterschied steht, das macht, das ist zitiert aus dem Alten. Der Gedanke ist sowohl im Alten wie im Neuen, weil oft sind Menschen so kleinsichtig, dass sie denken, im Alten hat Gott anders gedacht, im Neuen hat er sich bekehrt. Ist Dummheit. Aber kommen wir zu dritter Gedanken, damit ich schließen will. Der Name Elroy sagt uns, dass Gott den gesamten Weg kennt. Warum habe ich das angefügt? Wurdest du jemals ungerecht behandelt? Fühlst du dich ungerecht behandelt? Hier ist eine junge Frau, die fühlt sich ungerecht behandelt. Wurdest du für etwas verantwortlich gemacht, was vielleicht andere verschuldet haben? Ich ja. Ein paar Mal habe ich das erlebt. Das hat mir sehr wehgetan, weil... Man hat mir nicht geglaubt, das ist nicht wahr. Oder man hat einfach mich für etwas beschuldigt, was ich nicht gemacht habe. Aber du lernst dabei. In der Wüste lernt man ganz viel. Deshalb sind Wüstenerfahrungen ganz wichtig. Und ich wünsche uns nicht Wüste, aber wenn eine Wüstenerfahrung kommt, dann sollten wir bereit sein zu lernen. Wenn ja, wenn du auf in einer Wüste bist, dann musst du Gott neu kennenlernen. Dann sei offen, Gott tiefer kennenzulernen du wirst sehen, Gott ist sehr interessiert an dich, sehr interessiert an uns alle, an mich, an dich, an jedem von uns. Manche würden vielleicht sagen, ja, wenn ich wüsste, dass Gott wirklich an mich sehr interessiert ist, würde ich das und das meinen. Ja, aber das ist Zweifel, Unglaube. Ich kann es dir hundertprozentig sagen, er ist an dich interessiert, an jedem von uns sehr interessiert. Er sagt, Ganz klar in seinem Wort sagt er zu, wer mir nachfolgt, der wird das Ziel erreichen. Mit dem wird er sein, jeden Tag bis an das Ende der Welt. Und die Bibel enthält Antworten für Notleidende, für jede Situation des Lebens. Und deshalb lohnt sich, dass wir erkennen, er weiß den Weg. Er wird bis zum Schluss der treue Gott sein, der mit uns geht. Jetzt am Anfang des Jahres dürfen wir das betonen, er ruht sieht uns nicht nur heute, er sieht uns das ganze Jahr hindurch, durch das ganze Jahr hindurch. Der Name Erroy sagt uns, Gott, dass Gott uns sieht, dass Gott uns nicht diskriminiert, sondern er kennt den Weg jetzt schon bis ans Ende. Er sieht die Motivation deines Herzens, die Gedanken, die Taten der Menschen, er sieht, wenn du müde und beladen bist, nicht weiter weißt, Gott hört mich, Gott sieht mich, er ist da. Aber manchmal ist so viel Egoismus, auch bei Christen, dass es nur um, um sich drehen, nur im Kreis drehen, kein Schritt Richtung einem anderen gehen. Und da lässt uns manchmal Gott 24 Mal im Kreis laufen oder noch mehr, 100 Mal, bis wir endlich aufwachen. Diese Geschichte soll uns Mut machen, soll dir Mut machen, Gott zu vertrauen, soll dir Mut machen, dieses Jahr mit Gott zu rechnen. Auch wenn wir manchmal in eine scheinbar auswegslose Situation kommen, wo wir am liebsten einfach weglaufen würde. sagt Gott uns heute durch diese Geschichte, ich sehe dich, ich weiß um dich, ich habe Interesse an dich, ich schaue nach dir. Und sie bekennt, du bist ein Gott, der mich sieht, weil sie es erlebt hat. Und du wirst es auch erleben, wenn du mit Gott rechnest. Wir dürfen es alle erleben. Gott kennt meine Vergangenheit. Er kennt meine Gegenwart. Er kennt schon jetzt meine Zukunft und deine auch. Oft beeilen wir uns, weil wir unter Druck stehen, weil wir schnell was wollen. Aber diesen Satz habe ich schon mal irgendwann vor Jahren mal gesagt. Wenn du es eilig hast, geh ganz langsam. Weil sonst machst du Fehler. Das ist ganz wichtig, dass wir manchmal umso mehr uns an Gott klammern. Hagas Geschichte lehrt uns, dass das Leben ein Kampf ist gegen die alte Natur. Ein Kampf gegen unsere alte Natur, die immer wieder auf, aufstehen will. Aber Gott sieht unsere Kämpfe und Gott bietet Lösungen an. Er allein hat die Lösung in alle unsere Kämpfe. Und du bist Erlruhe, dürfen auch wir dann bekennen, wie Hagar. Du bist Erlruhe. Du hast mich gesehen, du siehst mich. Du hast sogar eine junge Mutter, eine werdende Mutter, können wir sagen, gesehen. Und du siehst mich auch. Auch wenn ich nur Hausfrau bin. Jemand hat mal gesagt, ja, ich bin ja nur Hausfrau. Auch dann sieht dich Gott. Fühl dich nicht wertlos. Für Gott ist jeder Mensch gleich viel wert der ehrlich vor ihm steht. Und das war hier in der Bibel, ähm, das, was hier geschildert wird, ist etwas Besonderes, etwas Einmaliges, etwas, was zum ersten Mal geschah. Es gab kein Beispiel dafür. Von wo hätte sie so ein Beispiel nehmen sollen? Es war am Anfang der Bibel, kommt diese Stelle vor. Eine Frau, und zudem noch eine Sklavin, eine Ausländerin, also geht immer tiefer, gibt Gott einen Namen. Ich glaube, da haben die Rabis ganz schön ihren Kopf gekratzt. Selbst der große Mose und andere, die es gelesen haben, hier gibt eine Frau Gott einen wunderbaren Namen. Du bist Elroy, der Gott, der mich sieht. Glaubst du das? Ich frage so wie Jesus, der gesagt hat, Lazarus wird auferstehen. Glaubst du das? Glaubst du das? Du bist ein Gott, der mich sieht. Manche verwechseln sogar das Datum, seht ihr? Dass Gott seine Helferinnen und Helfer schickt, die nach uns schauen, glauben wir, dass, dass Gott seine Engel schickt, seine Helferinnen auch heute schickt? Wie empfindest du über Erlroy, über Gott? Hat er nach dir geschaut? Hast du schon Erlebnisse gemacht? Jemand mag vielleicht so beten, lieber Herr, ich brauche auch so einen Engel, wie Hagar hatte, demnächst für mein Leben, für meine Situation. Warum nicht wollen wir rechnen, dass Gott in deine Situation auch eingreift, sich offenbart, wie auch immer. Er kann einen Mensch schicken, er kann auch einen Engel schicken. Fühlst du dich verlassen, fühlst du dich einsam, alleine, unverstanden, Gottes Augen sind auf die gerichtet, die ehrlich nach ihm fragen. Lerne, auf Gott zu warten. Es gibt keine Abkürzung im christlichen Leben. Wenn wir nicht geistlich wachsen, kommen wir nirgends. Wir müssen geistlich wachsen. Und die Wüstenerfahrungen mit Gott sind ganz schön Kalorienbomben für unser geistliches Leben. Weil da kämpfen wir, da lernen wir zu beten, zu vertrauen, durchzuhalten und erleben Gott und kommen weiter. Aber ich möchte nochmals behaupten, Gott sieht, wenn du dich einsam fühlst, wenn du dich abgelehnt fühlst, wenn du dir wertlos vorkommst, wenn du in ein Leid bist, wo du nicht weißt, wie du rauskommst, wenn du denkst, so viel wie ich hat kaum jemand durchgemacht, das hört man immer wieder, was Leute alles durchgemacht haben. Und Gott sieht unser Kämpfen, aber er sieht nicht nur. Er hat die Lösung. Und das ist der Unterschied zu... Manche andere können auch deine Not anhören und verstehen, aber vielleicht haben sie keine Lösung. Ich schließe mit einem Vers, was ich vorher in der Einleitung gelesen habe. Ähm, aus Psalm 143, Vers 10. Lehre mich du nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf Ebene Bahn. Herr, erquicke mich um deines Namens willen, führe mich aus der Not um deine Gerechtigkeits willen. Es ist ganz wichtig, dass wir so et etwas so beten für dieses Jahr und lasst uns aufstehen und lasst uns dafür beten, dass wir Gott erleben, dass wir in seinem Wohlgefallen leben und sein Wohlgefallen auf unser Leben ist für 2023 und erleben, dass Gott immer wieder uns eine Erfahrung mit ihm schenkt. Mögen wir alle neue Erfahrungen mit Gott machen. Alte sind schön und gut, die haben uns gestärkt. Wir brauchen neue Erlebnisse mit Gott. Ich wünsche euch mehrere neue Erlebnisse mit dem Herrn. erlroy Roy lebt, er Roy sieht. er Roy hat Interesse an jedem von euch, von uns alle. Halleluja, danke Herr, dass du dich offenbarst, immer wieder in deinem Wort, dass wir empfangen dürfen, aus deinem Wort Schätze nehmen dürfen, die uns helfen im Alltag. Danke, Herr, dass ich dich erleben durfte als Elroy. Du hast mich gesehen, wo ich krank war, Herr. Du hast mich gesehen, wo ich in Not war, wo ich verzweifelt war. Du hast mich gesehen in jeder Situation. Ich danke dir dafür, dass du mich nicht nur gesehen hast, sondern eine Lösung für mich hattest. Danke, Herr. Gelobt sei dein Name, Herr. Wir ehren und preisen dich heute, Morgen, heute Abend für dieses neue Jahr, dass wir beginnen dürften mit dir, Herr. Danke, dass wir leben dürfen, zu deiner Ehre leben dürfen, im Glauben leben dürfen, im Vertrauen an dich, in der Abhängigkeit von dir. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, du wirst auch nach uns schauen. Du kümmerst dich auch um die, die abgelehnt oder verlassen sich fühlen. Oder nichts wert fühlen. Danke, Herr, dass in deinen Augen jeder wertvoll ist. Gelobt sei dein Name. Ehre dir, Vater, in Jesu wunderbaren Namen. Danke, dass du der Lebendige, der Heilige, der Wahrhaftige bist. Gelobt sei dein Name, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Lass uns mit dir durch dieses Jahr gehen. Wir bitten dich auch als Gemeinde, steh uns bei, Herr. Hilf uns als Gemeinde, Herr, dass wir Frucht bringen in diesem Jahr, dass wir Frucht bringen für die Ewigkeit. Herr, dass wir nicht uns selbst pflegen, sondern dass wir vor dir stehen, Herr, und Kraft empfangen, Salbung empfangen, Herr, dass wir ausgehen und die Botschaft weitergeben. Im Namen Jesu bitten wir, Herr, dass wir Menschen erreichen, die nicht gerettet sind, die ohne dich verloren sind, Herr. Berühre Menschen, berufe Menschen. Ich bitte dich, Herr, dass der Heilige Geist über uns fällt, ganz neu. Und wir gesalbt und gesendet sind, dass wir nicht warten, sondern hingehen und Frucht bringen für dich. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Rühr uns an, vereine uns in dir. Hilf uns, dass wir zusammenstehen. Herr, dass der Feind kein Raum hat in unserer Mitte. Im Namen Jesu beten wir und danken dir, dass du ein treuer Gott bist. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.